0: オカボリー FM の第30回です本日はですねトビーさんにお越しいただいて収録したいと思ってますよろしくお願いしますよろしく
1: お願いします
0: で、トビーさん初めてなのでえっとぜひちょっと自己紹介をしてほしくてですねどんなことやってますとかちょっと話していただいてもいいですか
1: はいそれではですね私 NTT 国際通信また NTT コミュニケーションズのトビヨカと申しますよろしくお願いいたします私はですね、NTT コムに入社しまして、もう15年ぐらい経つんですけれども、ただ、ね、一時ですね、アメリカのカンネギメロンのほうにですね、えっと、コンピュータサイエンスで留学をして、その中でですね、SDN ですとか NFV みたいにですね、なんかネットワークとソフトウェアで融合して何かできるかなということをいろいろ考えたいなというところで考えてきてまして、それで日本に帰ってきたのが2013年と、それからはですね、NTT コムのエンタープライズクラウド 2.0 と。いうところを立ち上げまして、その先ほどの学んできた SDL ですとか NFV を全般的に使ってですね、新しいソフトウェアで作るネットワークで、その中で何ができるのかということをやってですね、全体のアーキテクトとかをやっているというところでございます。2019年からはですね、NTT コムのエヴァンジェリストという形にもなりまして、その中で先ほどのようにネットワークで何ができるんだとか、クラウドってこういうふうに使わなきゃいけないんだよとか、またですね、クラウドってこう、見た目はいいんですけれども、実際と裏側はこうなっているので、こういうところは危ないから皆さん気をつけた方がいいよとかということをお話ししているとでございます。よろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございます。あの、自己紹介で分かった通りで、私も NTT コミュニケーションズの人間なので、えっと、同僚なんですよね。そうですね。で、えっとですね、なんで呼んだかっていう僕の経緯なんですけど、実はこのトビーさんってもう、始めた当時からずっと呼びたいと思っていた人で<笑>、まあ、ま明らかにちょっと変、変なんですよ。<笑><笑>技術的に明らかにすごい飛び抜けてて、<笑>で、めちゃめちゃあの露出あるっちゃあるんですけど、例えばジャノングとかネットワーク系の露出なので、そうじゃない世界にトビーさん一回出してみたいなと思ってお話ししてきていただいた次第で。で、あの、今自己紹介にもあったんですけど、パブリッククラウドの中の人ってなかなか会えないんですよね。あんまりそんな数が多いわけでもないので、それのリードアーキテクトだったりするので、なんかすっごい面白いって僕は話を聞いてて面白いし、たまに言ってることちょっとわけわかんないんですけど、その辺を聞こうっていうのが今日の趣旨でございました。じゃあちょっと本題に入るまでいつも宣伝しておくと、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを募集してますので、ぜひあの、今日のトピックの内容とかでこれ面白いなとかあったら、ツイッターとかに書いていただけると大変ありがたいです。ってことお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ本題いきます。で、本題で何喋るかっていうと、もう、クラウドの中のネットワークの話を聞けるっていうので、今日はですね、クラウドネイティブなデータセンターのネットワークについて話をしたいと思っています。で、どんどん質問したいと思っていこうと思ってますので、ぜひぜひお願いします。よろし
1: くお願いします。
0: で、クラウドネイティブなデータセンターネットワーキングの前に、なんかそもそも、データセンターのネットワーキングって今までどんなものだったんですかってとこからスタートしたくてですね、こう今までの、クラウドネイティブな前のデータセンターのネットワークってどんな感じにみんな作ってたん昔の
1: データセンター、まあ、ネットワークとおっしゃる通りデータセンターのネットワークがあったり、えっと、いわゆる ISPs、ね、NTT コムの OCN がやっているようなインターネットのネットワークがあったり、企業向けのネットワークを、をいわゆる皆さんの会社の中のネットワークといろんなパターンのネットワークがあるんですけれども、その中でもデータセンターのネットワークってどうなってたのかっていうとです、ね、まずデータセンターって何のためにあったのかというと、当然サーバーがいっぱい並んでますと、でその中にストレージとかがあってですね。で昔はよくノース・サウスと言いますけれども、それをインターネットとか外部からですね、そのデータセンターの中にデータだけを置いてても仕方ないので、その外部から、そのサーバーたちに対してどのようにアクセスさせるかというようなところで、ネットワークというのは作っていましたと、その中で、じゃあ、どういうデザイン、どういうアーキテクチャっていう形で、そういうデータセンターの中のネットワークができ,たかできてたかというと、一般的にはですね、サーバーがいっぱい並んでるんですけれども、それがですね、その上にある、よくとポブ・ザ・ラックって言いますけれども、その上にあるスイッチ。いわゆるアクセススイッチと呼ばれるスイッチに対して足を出しているというところですね。で、アクセススイッチの上にですね、もう一つ上にアクセススイッチがいっぱい並んでいるというところがありまして、そのアクセススイッチの上にですね、このアグリゲーションスイッチと呼ばれるもう一つ大きなですね、そのアクセススイッチを束ねるようなスイッチを置いているというアーキテクチャが基本的には多くございました。で、ちょっと非常にネットワークの中に話になっちゃうんですけれども、アクセススイッチとサーバーの間というのは全部ですね、いわゆるレイヤー2と呼ばれる、レイヤー2ルーティング、インターネットみたいなルーティングをするんじゃなくて、すべて同じセグメントにおいて、レイヤー2でパケットをファーディングするという世界を作っておりまして、すべてのいわゆるゲートウェイですね、皆さんもパソコン作ったときにデフォルトゲートウェイとか、あるいはホームルーターみたいなところでルーターを置いてると思うんですけれども、すべての外部と接続するための L3 機能、いわゆるルーティングの機能というのは、先ほどのようにアグリケーションスイッチ、すべて集めたところよりも上に置いてあってですね、すべてのサーバー同士は、レイヤー2で喋っていて、外部と喋るときだけ、特別、そのアグリゲーションスイッチより上にあるコアルーターを通して外に出ていくという形でネットワークを作っていたというのが、昔ながらの方式になっているという状況でございます
0: ちょっと質問がいくつかあるんですけど、アグリゲーションスイッチとアクセススイッチでこう2層に分かれているじゃないですか、はいはい、これはアクセススイッチのポート数が足りないから2層に分けているとかそういう話なんですか
1: 。まずですねポートも足りないですね。まずやっぱり役割が違うんですね。やっぱりその昔のレイヤー2スイッチと呼ばれる、いわゆる皆さんが言うレイヤー2、昔はハブみたいのもありましたけれども、レイヤー2をするスイッチとアグリゲーションスイッチのはそれをいっぱい束ねてですね、単にルーターの機能も出さなきゃいけない、ゲートウェイの機能も出さなきゃいけないっいうよ非常に役割が違うところで、安田君の言うとおり、もしかするとですね、ものすごい大きな、無限に大きなスイッチってものが作れると、アグリゲーションスイッチとアクセススイッチっいうのは束ねることができたんですけれども、ある程度ポート集約がある中では、まずは役割を分けて、レイヤー2でサーバーだけを収容するところと、外部の機械で接続するためのアプリケーションスイッチを置くというところで、役割分担でまずは2つに分けたというところですね。というところが大きなところだというふうに考えています
0: 。なるほど。あともう1個質問してみたいのは、例えばこうみんなのイメージがつくようになんですけど、サーバーとアクセススイッチって、普通にイーサネットのケーブルとかで繋ぐんですか
1: そうですね、えっと、ちょっと時代もありますので、昔のアーキテクチャと言われるところは、サーバーがやっぱりまた1ギガのインターフェースを持つということが多かったので、その場合は、ですねやはりいわゆるイーサーネットケーブル、いわゆる家庭ごとか家庭ロと言われますように、カッパーであるイーサーネットのケーブルを使うということが非常に多かったという状況ですね
0: ちなみに、この昔っていう時代を僕、言うのはずだったんですけど、大体これって2000年前半とかそのぐらい
1: ?2000 年前、そうですね、およそ10年前ぐらいにまあ大体完成しつつあるアーキテクチャ2000年代という感じだと思いますね。
0: うん、なるほどあともうちょっとだけ聞いてみたいのは、このアクセススイッチとか、アグリゲーションスイッチってどんな感じに冗長化とかするんですか
1: 基本的にはですね、やはり全部、よくあるんね、やっぱり2台ずつ並べますと。なんで、アクセススイッチも2台並べて、アクセススイッサーバー1台が2台のアクセススイッチに足を出すという形で取っていて、各々の,のアクセススイッチが上にあるアグリゲーションスイッチに対して、各々やっぱり1本ずつ足を出すという形で、全てにおいてに冗長を取っていくというのは基本的なデザインという状況ですね。
0: この時って、そのアクセススイッチとかアグリケーションスイッチっていうのは、こう、上調で両方に足を持っていくじゃないですか。はいはい。トラフィックって、こう、アクトアクトで流れるのか、アクトスタンバイで流れとか、どんな感じなんです
1: かです、ね、基本的にはその時ですね。ちょっとこれは、えっと、先ほどのレイヤー2の仕組みにもよるんですけれども、レイヤー2の世界、先ほどのように、えっと、レイヤー3じて、レイヤー2の世界って、非常に、まあ、闇も深いですし、我々も作っていく中で苦労する世界ではあるんですけれども、<笑>ちょっとその苦労はですね、えっとまあ、酒を飲みながらってなることをネットワークエンジニア、データセンターエンジニアで多そうな話ではあるんですけれども、<笑>基本的にレイヤー2の世界では一番大きな、えっと、冗長化を保つための機能っていうのは、スパニングツリープロトコルというところがあってたまに STP って書いてあるやつですか、ね、そうですね、スパニングツリープロトコルって STP と書いてるものは、基本的にはなんですけれども、2>, 2個あるアップリンクがあったときでも、1個はブロックポートとして使いませんというところで、2個あってしまう、例えばなんですけれども、先ほどのサーバーが1台あって、スイッチが2台あると。と,いうところすべてをいわゆるアクティブなポート、ホワーディングできるポートという形にしてしまうと、それで,です、ね、こう三角形が描けてしまう、一筆書けで三角形が描けてしまうということになるので、一筆書けで三角形が描けてしまうということはです、ね、その間にいわゆるパケット、レイヤー2の場合はスレームといいますけれども、フレームが流れますと、その間をパケットがくるくる,くるく回ってしまって、よく聞くです、ね、ブロードキャストストームっていう,こうレイヤー2の世界で非常に悲しいことになるんですけれども、その一1つのパケットが永遠にくるくる回ってしまってその物理体制を埋めてしまうということになるので基本的には2つあるときには1つをブロックポートとして使いませんとその代わり、えっと、今、アクティブであるポートが壊れたときにはそちらを今度は、えっと、今までブロックだったところをアクティブにするという形でフォワーディングに変えるというのが基本的なアーキテクチャになっておりますのでだいたいアップリンクが2本ある余計も基本的に使えるのは1本となっているという状況になっていますね
0: 。なるほどってことは、それですね、その STP っていうプロトコル自体に何か壊れた時にそれを検知する機能があって、で検知したら、その最初に止めていたとを開けるっていうことが、こう、プロトコルに組み込まれてたことですね。そうですね、はい。なるほど、よくわかりました。で、これで先の話に行く前にもう一個聞いてみたいのは、このアクセススイッチとアグリケーションスイッチが、2000年代とかその場は前,前世全、全盛だったじゃないですか。なんでこんなに、このアーキテクチャは人気があったんですか
1: 僕自身もですねと経歴上最小 ISP に行ったところでデータセンターってどうなのかなっていろいろと昔の人に聞いたりですねあと書籍を見たんですけれどもまやっぱり第1はですねえっと先ほどのレイヤー2アクセススイッチを置いてアグリケーションスイッチを置くというところでネットワークを作るのがまず非常に簡単であったっていうのがやっぱりあるというところですねこのレイヤー2のネットワークって非常に先ほどのよう小さなネットワークであれば非常にシンプルにですね皆さんも分かるように、真ん中に、多分、会社の中とかですね、大学とかでもですね、真ん中にレイヤー2のスイッチ、いわゆるスイッチングハブみたいなのがあって、そこにパソコンを挿せば、あとは何もしなくても設定せずに動きますというところがよくあると思うんですけども、レイヤー2っていうのは小さな世界で非常にシンプルに動くというところで、片やルーティングって非常にレイヤー3って難しい設定をいっぱいしなきゃいけないので、シンプルに動くっていうところはやっぱり非常に大きかったのかなと。というところで刺したら動くで、頑張って難しいルーティングですとか、レイヤースイッチというのは、先ほどの話ですと、アグリゲーションスイッチというところの上にあるところの大きなスイッチに置いて、そこはネットワークエンジニアが頑張るんだけども、アクセススイッチのところは非常にシンプルにものを置いて刺せば動くよというのを作ってたっていうのが非常に大きなところなのかなというふうに思っています
0: 、うん、なるほど、じゃあ、確かに聞くと、アーキテクチャー的にはこう割とシンプルで、そのアクセススイッチ側はわりとこうユーザー側としてはもう刺せば動くっていうのは、例えばの。会社に行って、ラプトップとかセットアップするときに、昔だとこう、刺せば動くっていう状態はすごい分かりやすかったですね。うん、そのイメージは伝わります。じゃあ、ちょっとその先の話に行くところで、刺せば動くっていうシンプルなアーキテクチャは良かったと思うんですけど、これが多分将来変わっていくと、そうですね、これ、このアーキテクチャは何が特に問題で厳しいんですか
1: えっとですね、この刺せば動くというもの、いわゆる何もしなくても動くというものと、それをいっぱい大きく、今のデータセンター、特にですね、その、この10年、何が一番違うかとデータセンターが圧倒的に大きくなってきています、というところで、これを大きく大きくしていくというところに対して、非常に、えっと、難しい問題がございました、というところなんですね。で、先ほどのレイヤー2サシノが動くんですけれども、自動で動くにする、これをですね、大きく大きくスケールさせていくと、非常に運用が難しいというところがありましたと。先ほどのように、スパニングツーリープロトコルというのがあるんですけれども、えっと、これを非常に複雑に先ほどの2台3台でえっと三角形ですっていうところだっていいんですけども、こ,このスイッチを100台置きますとか、このスイッチを200台置きまして、ポートがおののに10個あったら2000ポートありますとかっていうネットワークを考えるとですね、先ほどのどこをブロックにすればいいとかっていうのが非常に難しいんですね。で、このどこをブロックにすればいいっていうのが非常に難しいプロトコルになっているので、結局トラフィックがどこを通るのかわからないとか、少し設定ミスをしてしまうとですね、実は言うと、よくしての挙動をしてての動まう全体の先ほどのように、えっと、一番怖いのは、あのパケットがです、ね、く,るく,るくるくる回ってしまうというブロードキャストストームというものが発生してしまうと、本当にです、ね、1パケット、本当にピングを1個打っただけでも、それがずっと回り続けてです、ね、1ギガはもちろん10ギガあろうと、もしかしたら100ギガあろうと、すべてのリンクを埋めてしまってです、ね、ネットワーク全体が落ちてしまうと。ということがやっぱ実際に起こるというところで、この大きくスケールするということが、スパニングツリープロトコルという中では非常に難しかったというのが圧倒的に大きな問題なのかなというふうに思っています
0: 。ちなみにあの、ネットワークのことをあまり知らないリスナーの方もいらっしゃると思うんですけど、単に私から一個質問すると、ループしちゃうときによくある手段って L3 とかと IP だと TTL、タイムトゥリーブがあるじゃないですか。L2 とかそういうのはなくて、もう無限に回り続けるすないんで
1: すよね、TTL って、やっぱり L2 は非常にシンプルに作ってることでなくてです、ね、本当に永遠に回り続けます。で、どこかで止めてあげない限りはです、ねえっと、何かを減らすという機能もなくて、本当に L2 のスイッチの箱ぶ機能って、非常にある意味、シンプルにできていまして、宛先の Mac アドレスを見て、その Mac アドレスになっているポートに投げるという機能しかないので,です、ね、だんだん楽しく減っていくということは永遠にしないというのがです、ね、今のレイヤーツの、いわゆるイーーネネットのネットトのワークになっていいるという状況
0: ですねストーブが起きてしまうと、もう基本的にはもう壊れる状態になったまま、そのまま止まってしまうということなん
1: ですねそうですね、やっぱりで、それ起きてしまう本当に壊れるのを待つ、どっかで止め,止めない限りは、本当に壊れるのを待つ以外はないというところで、実際に私もです、ねまあ、いいことではないんですけど、いろいろとそういうループ、あるいはストーブが起きているのを見たことはあるんですけれども、本当にみるみるトラフィックが増えてです、ね、もうちょっと人で何かできることがないぐらいにあ,あっという間に埋まってです、ね、ネットワーク全体が壊れるということになるという状況ですね。な
0: るほど。よくわかりました
1: 。あともう一個さっき聞
0: いていいと思ったのは、L2 と L3、特にアグリゲーションスイッチのところで役割を分解してるはいいんですけど、アグリゲーションスイッチっていうのは、これスイッチといつでもルーティングプロトコルをしゃべるような結構強いスイッチになるんですよね。ですね
1: 。はいすねうん、じゃあ、この役割はすごい大変ってことですね。そうなんですよ。で、やっぱりこの時ってですね、非常にいろんな大きな、それこそシスコさんですとか、ジュリニパーさんですとか、そういうところは非常に大きな、えっと、いわゆる L3 スイッチを飛んでみたり、ルータータをちょっと分けけてたりしますけども非常に大きなスイッチとかを折ってきてです、ね、先アクセススイッチってのは普通の小さな皆さんが想像されるような、えっと、1つの箱のスイッチなんですけどもそれをすべて束ねるアグリゲーションスイッチは非常に大きなです、ねそうですね、大きさにしたら 6U とか 8U とか 10U ぐらいあるような,非常に大きなスイッチを束ねた箱にしてるんですけれどもこれの運用がまなかなか大変でしてこれ1台が壊れるとやっぱ大サービスなんです、ね、コアルーターが壊れたとかっていうところでこれ1台が壊れたり全てのゲートウェイになってますので、これ1台が切り替わるときには全員が切り替わらなければいけないとかっていうところで、このですね、いわゆる一極集中の機能が集まってきてですね、L3 機能で、いわゆる賢い機能、頭を使う機能っては全ての場所に集まっているということもですね、運用そのものを難しくした場所であるというふうによく言われております。
0: その、凄まじく大きい、その 6U とか 8U 相当のスイッチももちろん上昇、あ、スイッチ、L3 スイッチですね。アグリッションスイッチももちろん上長化してるんですけど、その切り替えのときはやっぱり大変なんですね
1: 。ドキドキするんですよね、まず。やっぱし、あの、おっしゃるとり大変で。大体ですね、ネットワークでありがちで皆さんも想像つかまして、大体、我々も検証環境では作ってるんですけど、まあ、大体当然動くわけですよね。検証環境では100回やって100回動きましたとか、やるんですけども、じゃ本番にじゃ本当にトラフィックがな乗っていて、いっぱいの人が使っている筋肉が切り替えて本当に動くのかなと、やっぱりキドキしますしで、フィールドにあるとでさまざまなバグですとか、その時の環境要因によっては、100回に1回はなんかうまくいかないという時がやっぱあってです、ね、その時に全体で影響を受けるとか、って非常にしびれる世界になるという感じですね
0: なるほど、ちょっと聞きたかったまま生々しい話が出てきて、すごく面白いで,す<笑><笑>でもその1回とかはその影響の範囲が半端じゃないとよねことなんですよね、キャリアで支えているものなので。うんなるほど。よくわかりました。じゃあ、ちょっと今の時代を終わらせて、次の先に行きたくてですね、次はこのクラウドネイティブデータセンター的な話をしていきたいと思っていますと、でそもそもクラウドネイティブのデータセンターにとってな何ですかっていうか、どういう感じで始まってきてるんですか
1: 。先ほどのようにですね、まあ、クラウドネイティブなデータセンターとは何度やっていうのおっしゃった通おり非常に難しくて、データセンター自体が別にクラウドネイティブなわけではないんですけれども、えっと、さまざまなクラウドネイティブなアプリケーション、を作ってくるとかクラウドの中で非常に多くのサーバーあるいは VM ですとかコンテナーが出てきたことによってです、ね、非常に多くのサーバーリソースとかを使うというときにです、ね、そのサーバーたちが使うこところに対してついていけるネットワークと結局その今までのインターネットとかサーバーの数は例えば100台1度作りますと言って100台発注するっていうのはで、ね、固定的でありますというときであればです、ね、今までのクラウドネイティブデータセンターネットワークのようなです、ね、ものじゃなくても頑張ってネットワークを作ればよかったんですけれども今日100台なんだけれども、明日にはもう100台追加しなきゃいけないかもしれないとかですね。そういうふうにどんどんどんどんサーバーを追加していきたいというところ。そういうそこに対してですね、そのオペレーションもそうですし、コストもそうですし、よく言われるアジリティですね、スピードですね、スピードも踏まえてついていくようなデータセンターネットワーク構成を作りたいというのが、クラウドデータセンターネットワークの大きな特徴になっているというふうに考えております。
0: なるほど。ただ、確かに今だと結構、サービスが跳ねた場合とかって、まあ、とりあえずサイヤバー、サーバー増やせばいいやっていう感じで、ね、VM ドコンを横に並べるっていうのは普通のアプローチですよね。そうなんですよ。それが従来のデータセンターだと対応できなかったっていうか、難しかったってことなんですよね
1: 。そうですね。先ほどのように、特にそのレイヤー数っていうところがですね、スイッチを増やしたりするときに、本当に大丈夫なのかとか、それを検証して、ちゃんとスイッチをじゃあ10台足せるかっていうのは非常に難しいところがあったので、それに対して非常に大きな躍進をしているネットワークだというふうに考えています。なるほど。あともう一つというあったのは何かありますかあとですね、もう一つ言おうとしたら、おっしゃるとおりで、元々のデータセンターってさっき言ったとおりですね、基本的にデータセンターを作って、外部にあるそのインターネットですとか、VPN みたいなところに対してデータを返す、あるいはセンター拠点として各ブランチにデータを返すみたいなところで、ノースからサウス、いわゆるインターネット、外部とサーバーたちの中心が非常に大きかったんですけれども、最近のクラウドネイティブデータセンクラウドネイティブなシステムって、基本的にはですねよく言われるイーストベスト、内部にあるサーバーサーバー間ですとか、最終的にはデータを返すんですけど、その中でさまざまなクラスターを組んだり、さまざまなデータ解析をしたりしてです、ね、最後にデータは返すんだけど、イースト・ウェストのトラフィックが非常に多いよというところをよく言われていまして、そこをいかに効率的にトラフィックをさばけるかというものを作るというのも、このクラウドネイティブデータセンターと呼ばれるところの大きな特徴になっているというふうに考えています
0: なるほど、ちょっともう一回で確認なんですけど、ノース・サウスっていうのは、データセンターからこうインターネットの外に出てくようなイメージだったんですかそうですね、基本的にノース・サウスはそういうイメージですね。イースト・ウェストはその一つのデータセンターの中とかにあるスイッチ間とか、その別のサーバー間でトラフィックをす内部のサーバー間のトラフィックとかそういうイメージですね。例えばなんですけど、こう内部でマイクロサービスとかを作る場合は、その内部で結構やり取りをした後にユーザーに初めて結果を返すっていうのがあったりすると思う。そう,そういうケースの話も含めてといことです,、ね、ですね。はい。もしかしたら時代的な要請も含めて、イースト・ウェストがどんどん増える流れにもあるってことなんですかね
1: 。どんどんどんやっぱそういう流れになってきてると思いますね、ハリーも
0: なるほど。じゃあそういう要件を踏まえて、新しいクラウドネイティブな作りのサービスとかシステム設計に耐えられるように、ネットワーキングもどんどん変わってきてるってことなんですね。そういうことですね。うん。わかりました。ありがとうございます。じゃあその中身をどうやって作るかっていう話にしていきたくてですね。次はですね、あの実はあの、カプロリーフェンも一度だけですね、あの、クバネツのネットワークの話をしたことがあって、そこでちょっとキーワード的にクロスっていうのは一回出てきてるんですけど、もう一回ちょっとクロスは多分馴染みない人がほとんどだと思うので、でね、クロスっていうのについてお,お聞きしたくてですね、えっと、僕もまあ、かじった程度で、クロスっていうのは中で使われてますよね。これは何ですかからまず聞いてもいいですかどっから始まってとか。はい
1: そうですねクロストポロジーって最近すごくよく言われていてデータセンターの中でですさっき言った IP, い先ほど IP 今データセンターのネットワークを作るトポロジーってトポロジーってネットワークのいわゆる構成ですかね幹があってノードがあってというようなトポロジーってことでよく出てくるんですけどクロストポロジー自体はずれとすごく古いトポロジーでして実際に論文として発表されたのがです、ね、1953年にです、ねえっと、発表されたものでこれはいわゆる電話ですね電話自体に電話って多分岩瀬んもそうなんですけど皆さん知らないと思うんですけど、昔の電話ってです、ね、いわゆるクロスバーっていうスイッチ、中でこうどことどこをつなぐってこう、スイッチがあって、そのスイッチをうまく切り替えることによって、A 拠点と B 拠点をつないであげるというような、えっと、システムを作っていると、おそらくです、ね、昔、我々わ、ねえっの NTT も、武蔵野にある博物館とか行ってあると思うんですけれども、昔こう、オペレーターがいてです、ね、電話がかかってくると、A さんと B さんが電話したいですよとそれをこう物理的につないであげて、通話を許可する。みたいなことをやってたんですけれども、それを自動化するためのシステムとして、スイッチを作っていて、その時のですね、このクロスバースイッチというものを作るときに、クロストポロジーっていうのは、いかにですね、その任意の点、入り口と出口やるという任意の点をですね、効率的につなぐトポロジーができるかというところで考案された、提案されたトポロジーというところでもう、70年前ぐらいのトポロジーですね、クロストポロジーというものは。それのか,から始ままっているものになります
0: 6六70年前のトポロジーが現代になってもう流行を迎えているというのはすごい面白しろ、ね、<笑>いで
1: すね。やっぱりそのおっしゃる通りで僕もデータセンターもそうですし、ネットワークもそうなんですけど、基本的にやっぱり昔考えた人とか、数学的にもそうなんですけれども、面白いものっていうものが何か形を変えて、性能を変えてなんですけれども、いろいろとこうリバイバルするっていうものがすごくこのネットワークであり、IT の世界の面白いもんだな
0: と思うのがいながら一番見ています。ちょうど最近の深掘り FM のエピソードでも集中と分散は繰り返すみたいな話螺旋で繰り返すみたいな話もあって、そうです、ね、ところもそのクロストオプロジーもまさにその一つで、っっすきっと、根幹は一緒なんですけど、何らかの差分とかブレイクスルーがあって、現代にクロスになって読み返ってるってことなんでしょうね。そうです
1: よ
0: ね。ちなみにあの僕はそのクロスバースイッチとか一瞬脱線なんですけど、あの、電話屋さんは少しやっていたので、クロスバースイッチとかがある理由とか、その、初めて見たときは結構感動したものがありました。あ、すごい
1: ですよね。こうやって僕になりたくなます
0: もん、電話って。そうそう。まさに、昔、昔って電話ってこう、そのものはただ単にあれ、決戦すれば動くもの,なので。そうなんですよね。誰が、誰がどう決戦するかしか過ぎなくて、だからこそ最初はこう、人が人力で交換してやっていて、そ,それが自動化されたときには、こう、縦横の線を繋げばいいだけなので、そこを物理的に自動化してクロスバースイッチが生まれたっていうのは非常に僕は、面白いと思ね。うん、面白いです。じゃあちょっと、現代に戻します。<笑>で、<笑>とはいえ、この1953年の論文とかから始まってるんですけど、今で使う場合は、それなりに工夫をしてアレンジされて使われてるわけじゃないですか。現代のデータセンターって、クロスを使ってトポロジーを組む場合って、どんな感じに組んでい
1: くんですかねどういう構成なんですかねやっぱりですね、まず気づけのクロスバーと同じように、やっぱ入り口と出口っていうものがあってですね、最近のクロストポロジーという表現と同じようにですね、やっぱよく聞かれるのって、スパインリーフ型のトポロジーって,言っていうかですね、スパインリーフプラススーパースパインだっていうトポロジーがあるんですけれども、基本的にえっと入り口に対してリーフスイッチっていうものを全部置きますと。先ほど基本的にはですね、えっと、本当に繋がり方はアクセススイッチと同じような形なんですけれども、サーバーを収容するためのリーフスイッチというものを置いてですね、リーフスイッチの上にスパインスイッチというのが並んでいますと。でリーフスイッチはすべてのスパインスイッチに対して、例えばリーフが2個、スパインが2個、例えばあったとするとですね、1つのリーフスイッチから両方のスパインスイッチに対して、例えば1本ずつ足を出す。もう1つのリーフからも両方のスパインスイッチで1本ずつ足を出すという形でですね、えっとすべてのリーフはすべてのスパイン一つ、一つ下のレイヤーって言いますかね。なので、スパインの上にもう一個つくことができる、スーパースパインっのことができるんですけども、その時には、すべての、一つ一つのスパインは上に存在するすべてのスーパースパインに対して一本ずつ足を出していくという形で、だんだんだんだん,だんに積んでいく物理接続になっているという形ですね。難しいとこね、っねやっぱり絵、ね、がないと。念のた
0: めに確認なんですけど、<笑>絵は、そうです、絵がないのは、ポッドキャストのたいなととろ<笑>グループは分かる人もいらっしゃると思いますけど、音声で頑張るので、もうちょっと確認すると、例えば、リーフとかスパインが3台あった場合っていうのは、リーフ1台はスパイン3台に足を伸ばすってことになるん
1: ですかそうです、そうで
0: すね。なるほど、じゃあ、結構 N の、なんだろうな、N 台に対して N 台の足を持つっていうことにな
1: るんです、ね、そういうことですね。なんで、とにかく配線は非常にこう、うおっしゃって、パッと見てわかるように多いんですよね。今までのように。そうですよね。コアスイッチって、いわゆるコアスイッチっていうトポロジーっても昔はよくあったんですけれども、それは全員が複数あるコアにだけ足を出すというところで、あったんですけど、今度はスパインも横に並べて、リーフも横に並べて、すべてが一本ずつ足を出していくというトポロジーになっているのが、このクロストポロジーの特徴ですね。うん
0: 、なるほど。数は増える。そうですね。それで、次にこう、決戦まではなんとなくイメージはついたんですけど、決戦の上にデータを、情報を流していくじゃないですか。この時、例えばアクセスイッチだと、アクセスイッチのとこは L2 のプロトコルを喋ってますって話だったんですけど、上は、クロス構成だと、どういう感じに、なんだろうな、プロトコルとかどうしてるんですか
1: そうですね、ここはですね、先ほどのように、アクセススイッチ、アグレーションスイッチのところと大きく違うところですね、ここはやっぱり L3 にしましょうと、ちょっと先ほどのように、クラウドネイティブで、とにかくデータセンターが大きくなりたいとかですね、スケールできるようにしたいということで、レイヤー2のですね、スケールに問題があったというところで、ここに対してはですね、レイヤー3を使いましょうっていうところで、すべてに対して、いわゆる IP ルーティングをするための、リーフからスパイに対してもすべて IP ルーティングするためのプロトコルを使っていると。いうのが今の一般的なデザインになっていると、非常に多くのデザインになっているというふうに考えています
0: さっきは本当、L3 を下のア,グリゲーションアクセススイッチはしゃべってなかったですもんね。そうですね、すべてが L3 をしゃべるようになったって感じですね。うん、やっぱ興味なんですけど、これ、L3 にする気持ち、モチベーションは何が一番強いんですか
1: ででやっぱり l にはやっぱスケールができないっていうところですね、やっぱり。うん、L3 だとこれはスケールする。で、これ、非常にちょっと面白いところで、ちょっと先ほど、なんで役に立てるさんがスケールするのかなとか、いろいろ考えたんですけれども。うんそうですね。先ほど言った通りですね、えっと、レイヤー2ってどうやってできてるのっていうところですどね。させば動きますよねっていうところで、レイヤー2って基本的にはですね、ユーザーが何もしなくてもさせば動くというふうに作ってるものなんですね。型や、レイヤー3のルーティングって基本的にはですね、この人とこの人が喋りたいですよ。僕は正しいユーザーなので喋りたくて、あなたと喋りたいですよ。そのために僕の先にはこういうアドレスがいるので、ここに来てくださいみたいに、きちんと誰と誰を喋るかっていうのを設定をしなきゃいけないんですけれども、設定をさえすればですね、えっと、不必要に喋らなくてもいいというプロトコルになっていて、やはり誰とでも喋れるというものをですね、ちょっと考えたらわかるんですね誰とでも喋れるっていうところのこう自由な世界が 1, 1万人とか10万人いると、やっぱなかなかうまくマネージできないんですけれども、じゃあ君と君はこういうふうに喋ってねとか、いわゆるえっと、出席番号1番の人は2番に喋って、2番の人は3番に喋ってみたいなルールが決まってですね、そのルールを守るようにすると、そこに関してはですね、秩序が保たれるので、まあ、どんだけ大きくなってもスケールできるというところが、やっぱ L2 と L3 の一番大きな違いかなというふうに思っています
0: 。なるほど。今ちょっと聞いていて分かったんですけど、L2 の空間とかって、宛先って基本的に Mac アドレスの空間ってフラットじゃないですか。そうですね。もうだから1万人だったら1万人の Mac アドレスを覚えてればすぐいけるんですけど、こう、もっともっとこうどんどんスケールさせようした場合って、ある程度の IP アドレス L3 だと IP アドレスという形で、ある程度の階層を持ってルーティングとかもできるので、より秩序を保った形で並べていくっていうのはできるっていうのは、すごいなんかしっくりとるう気がしますね
1: あとね、もう一つですね、レイヤー2の説明で大きく違うのがです、ねえっと、1万人のマックアドレスをしてたられるというのがあるんですけど、レイヤー2はもうちょっと頑張っていて、別に1万人分かる必要はなくて、ですね分かんないときどうするかっていうと、大声で叫んでみるっていうプロトコルなんですね、基本的には。なんで、誰かと喋りたいんだけど、どこにいるか分からないときには、全員に喋ってみたら、どこかにいるはずなので、全員に対して、言わせですか、よわせですか、と一番人に聞いてくるみたいなところになっているんですよね。なんで、それはひたすらですね、ポケットをいっぱい投げなきゃいけない。対して、レイヤー3のときにはもう知ってる人としか喋れない。知らない人に対しては手先が分からないので、送れないというようなプロトコルになっているので、それも非常に大きな差かなというふうに思っています
0: 。うん、なるほど。確かにこの L2 だと、その、昔はフラッティングというか、こう、全員一回ブロードキャストして、ポートが覚えておいて、残りはその人に送るみたいな、そういう作りをしますよね。無駄に全部に送りまくるのは大変なんでよって。うん、よくわかりました。ありがとうございます。あとはもうちょっと追加で加えたいのは、仮にこの、プロトコリーも今 l ん喋ってるんですけど、ユーザーは下にこの VM とかでどんどん繋がるじゃないですか。すね、繋がった場合に、ユーザーはこう気持ち的に L2 を使った何かした場合というのは、なんだろうな、さんで繋がってるなんかトンネルを掘るとかいうのはみんなやるんですか
1: えっとおっしゃる通りですり、ね、ユーザーさんがです、ね、全部 L3 でいいですよ、L2 とか必要ないですよという世界であれば、ね、L3 だけで済むという非常にきれいな世界になるんですけれども、やっぱりです、ね、各種上位のアプリケーションですとかがです、ね、例えばよくあるのがです、ね、HA を組みたいとか、クラスターを組みたいとか、複数の人としゃべりたいみたいな形で、やっぱり L2 の機能であるです、ね、マルチキャストですけ L2 の中でのブロードキャストみたいなものを使っているというプロトコル、アプリケーションり実際結構ありまして、じゃあそういうときにどうするのというときに関しては、レイヤー3で下に作った上でもう一度、L2 のトンネルですとか、L2 のものをもう一回ユーザーごとのものを作ってあげて、その中で VM あるいはコンテナみたいなサーバーから見ると、レイヤー2に見えてるんだけど、実際と下が L3 でできてますよというのが非常に多くなっている、最近のソリューションになってるかといるうう
0: なるほど、分かりました、ありがとうございます。あともう一個聞きたいのは、さっきの、えっと、以前のデータセンターネットワークとの違いについて聞きたいポイントで、さっきスパニング3プロトころを使って、
1: ですばううでで、ね、レイヤースインの場合はです、ね、よくルーティング屋さん、ネットワークさんというですけ ECMP というものがもともと準備されていまして、ECMP って何なのかというと、先ほどのように、宛先が一つなんですけれども、どっちから行くかという、アップリンクが2本あるよというときにです、ね、それをです、ね、分けて使う、両方に対してアクタクトで使うということがです、ね、ECMP はできるように結構できていまして、ECMP に対応しているプロトコルというものは、結構、ルーティングプロトコルの中でありますので、基本的にアクアクトで使うということを前提にできているというものが最近の IP ネットワークの中の基本になっております。なるほど。ちなみにこの ECMP ってどういう略称なんですか何の略だったかなイコールコストマルチパスだと思うんですね。そうですね
0: 。ああ、なるほど。確かにそのまんまですね。す同じコストで複数の経路を使うのでイコールコストマルチパス。なるほど。そうですね。かりましたありとま、じゃあ
1: 、気持ち気の方半々ぐらいのトラフィックを流せるようにっていうのが、ねね、やっぱりこれ、結構、でも難しくですね c m p って、でも、実際とその中で結構難しいところがあってです、ね、例えばその通信をするときにもなんですけれども、どうやってこう分けるんだっていうのは結構難しくですね一番皆さん、想像して分かりやすいのって本当に最後、通信ってパケットと呼ばれる、いわゆる A で書いた小包み,みたいになってるのがありますので、じゃあ小包みを素直に2つに分けて、a 3一と b 3一 c 3でも A さんに100個、B さんに100個送りたいんだけれども、それを適当にランダムに2つに分けて送ったらいいんじゃないのと形もあって、そうするとですね、本当に耐久的にはちゃんとフルに使えるんですけれども、じゃあ受け取るときにですね、そういうと、たまたま片方の方が、イコールなしの片方の方が早かったとかっていうときに、受け取る順番が変わってしまうと、1番、2番、3番、4番と A さんも受け取りたいんだけれども、片顔が早かったので、1番、2番、4番、5番としてきちゃいました、みたいなことが考えられて、そうなるとですね、その上で動いてる TCP とか、そのうのアプリケーションでもう一回1番、2番、3番、4番、5番と並べ直さなきゃいけないってことをしなきゃいけないので、だいぶ性能が下がってしまうというところがありまして、実際の今の多くのアーキテクチャとかデザインって ECMP をするときには、宛先ですね、通信、よく言われるのは5タ,タプルってよく言うんですけれども、通信元と通信先。が1つのセッションを使っているときには同じ方向を通そうと、別のセッションを使っているやつは違うセッションにしようというふうに、セッション単位でアップリンクを使い分けるいうのは非常に多くなってるっていう実装が多いですね、今は。なるほど。そのファイブタップルってちなみに通信元
0: 通信先の、そのプロトコルと IP アドレス、送信、送受信の IP アドレスと、あと4つなので、ポートか。それがあるってことですね。5つで
1: 。あ、ポート番号、アドレス、プロトコルですね
0: 。それで送受信元で、その、プロトコル以外は 2, 2パターンあるのでファイブタップルで、それで1つのこうフローというか流れを見分けて、それで1 m p しているってことですね
1: 。そういうことですね
0: 。なるほど。よく分かりました。あともうちょっと、聞いいてみたいのはそのクロスで組んだ場合だとしても、さっきこう N 対 N で足を持つみたいな話なんですけど、クロスもこう伸ばしていくと、なんかスケールの限界あるんです
1: か何をもってスケールの限界というのかって、そのアーキテクチャとデザインというもの、えっと、ハードウェアとかポートというのがあるので、難しいんですけど、クロストポロジー自体はです、ね、先ほどねスパインでいっぱいになったらです、ね、もうちょっと上に今度スーパースパインという、あるいは 2t や 3t といわれるんですけれども、置いて、さらに上にもう一つ、フォーティアを置くみたいな感じで、よく、何ですかね、えっと、ネットワークでとか、世界で言われると、いわゆるフラクタルができると、とフラクタルに増やせるという形を言うんですけれども、の雪の結晶みたいに、どこでちっちゃく見ても大きく見ても同じ形をしてますよっていうような形で、クロストポロジーってものは基本的にいっぱいになれば、もう一つ上のレイヤー、もう一つ上のレイヤーを足していくということができるので、トポロジーだけ見ると、無限にスケールできるという形になっております
0: 。なるほど。フラクタルって確かにあの、雪の結晶を拡大すると同じ形になるってもありますね、すねフラクターですもん、あれがネットワークの構成でも同じことが起きてるってことですか
1: 実際には、ですねそんなにいっぱいの 2t や 3t をするときに、同じ帯液を保ったままいけるかとか、そんなにポートが余っているかみたいな、えっと、ういうのがあるので、あくまでも理屈上としては、ィアを重ねていくことによって、増やせるトポロジーにはなってるんですけれども。うーんいわゆる先ほどのようにコアルーター、真ん中に行ってそのセンターにコアルーターがいてその周りにぶら下がりますよみたいな形をするとですね、コアルーターのがもうすでに真ん中にいるので、コアルーターを次どうすればいいんだってなったらもうとこ的に作れないんですね、基本的には。なのでその時は方針何かするとコアルーターを大きくするしかないです。ということで、いわゆるコアルーターをどんどんスケールアップして、ポートが100個だったらポートを1000個にしますとか、ポートを1万個にしますという取り方しかできないんですけれども、例えばクロストポロジーっていうところは、そのトポロジーそのものが、さっきは2段だったものを3段に増やす。3段だったものを4段に増やす。4段を5段に増やす。ということで、絵を描くだけだと、皆さんちょっと描いていただければわかるんですけど、永遠に増やすことができる。あとは実際のポートの数とか、待機の数との間で、どこがいたっていうのを借り合うという形になってますね。
0: わかりました。ありがとうございます。じゃ、ちょっと今、理想と現実の話が来たので、ちょっと現実の話を聞きたくてですね。あの、これ、あの、喋れる範囲で構わないです。<笑><笑>あの、自社のクラウドの中身についてどこまで聞けるかわからないと思うので、ちょっと聞いてみたいと思ってですね。その、トビさんは、イシエル 2.0 っていう、結構、ま、法人向けのクラウド、メインの法人向けですよね、のクラウドをやってますと、で、その中の、実際のパブリッククラウドの構成ってどんな感じにしてるんですかね
1: 。やっぱりですね、我々もですね、基本的にはその5年前に改,改めて E シルニティと作ったんですけれども、その時のデータセンターのネットワークを作る中では同じようにですね、やっぱりこのクロストポロジーというところでスケールできるものを作ったんですけれども、特にですね、我々のネットワークを作る中では、ちょっとですね、普通のクロストポロジーと見たのと違うのはですね、実際ニューザー様が使っていただく中では、いわゆるデータ、いわゆるインターネットに繋がっているようなところと、本当に大事ないわゆるストレージですね、ストレージみたいなのを守るものっていうのはやっぱり違うネットワークであった方がいいんじゃないかと。いうようなところをですね、経験をもとに、実は言うと、一面のですね、クロストポロジーではなくてですね、僕らはプレーンと呼んでますけども、データプレーンとかストレージプレーンみたいな、複数のプレーンが重なって、頂上しているようなクロストポロジーを作っているというような形になっております
0: 、うん。ちょっと今質問なんですけど、それって、えっと、例えば物理的には同じ線に重ねて頂上しているのか。いや
1: 、もう完全に別線を作っていますね、我々は
0: 。あなるほど。じゃあ、本当に2つの、さっきのクロサートリーフのスイッチがあるじゃないですか。そのリーフにこう別のスイッチの足が出てるってことなんです
1: かそういうことですね。データ用のリーフを持っていて、ストレージ用のリーフを持っていてみたいな感じになっておりますね
0: 。例えばストレージなので、ネットワークを集約しているストレージがあったりするわけで、それに対するプレインが飛んでいくっていう足と、データっていうのはこれインターネットのデータとか、その横のイ、e、ーストウェストのトラフィックとかのデータですよね
1: 。そう,ねそういうことですね
0: 。なるほど。すげえよくわかりました。ありがとうございます。これって、えっと、一番過去の問題が実際にあってこういうふうな分離とかしていってるんですかそうで
1: すね。やっぱいわゆる ISUL2.0 そのものはです、ね、サービス開始、まで4年ぐらいなんですけども、その過去は NTT コムとかがサービスを提供していく中で、やっぱ特にやっぱりそのインターネットと属していると,ところとかです、ね、外部に面しているところっていうところで、アタックを受けるとかです、ね、やっぱり起こるときにです、ね、そのストレージと本来マウントしているようなところとか、ストレージと通信しているところも完全に埋まってしまったというような過去の経験がございまして、そうすると、ストレージ、いわゆるデータが壊れてしまうと。というところでクラウドの中で一番怖いものって、私、データがなくなってしまいますとか、一時その通信ができないというよりも、お客様が持っているデータそのものが失われてしまいますとかっていうのは、私、一番危険なところだというふうに思っていて、こういうストレージプレーンが埋まってしまうということを避けるために、ストレージのところだけはですね大事に守ろうというところで分けたものを作っ理的に分けたものを作っているという構成になっております
0: 確かにデータプレーンで埋まっちゃうと、まあ、その一時的に s SH s とか分からないですけど、なんかでアクセスできないとしても、データが守られているんであれば、お客様安心できますねそうですね。うんなるほど。わかりました。あともうちょっと聞きたいのは、その実際の構成で、えっと、その、データプレーンとかストレージプレーンを流すためのリーフスイッチとかって、さっきのやつだと、えっと、これ具体的に興味があるのは、リーフスイッチって、こう、実際にはサーバー、物理的なサーバーから一本に伸ばしてるとか、そうのあれちゃうな、複数のリーフに伸ばすじゃないですか。リーフ自体って、なんかこれに関しても上場化とかってするんですか
1: そうですね。上場ここがですね、おっしゃった通り非常に、えっと、難しい世界で,でして今のクラウドデータセンターネットワークのある意味、一つのチャレンジするべき世界にはなっているんですけれどもどういうふうにサーバーを収容するのかネットワークの世界はです、ね、よくファーストホップリザンダーシッネットワークからすると最初のファーストホップの上昇性をどう取るのかというのは非常に大きな課題のポイントになっておりまして現在の我々はです、ね、ネットワーは使っているネットワーク機器固有の機能で,でして2台あるものこれですね、1台に見せる。サーバーから見るとですね、本当は物理的に2台にちゃんと分かれてるんですけれども、そ1台に見せるというようなですね、機能を使って、状況化をとっているという形になっております
0: 。なるほど。じゃなんか、ちょっと懐かしいプとトだと、仮想 IP とかははっきり出す VRRP とかいろいろあると思うんですけど、あれではないですけど、基本的にはそう、複数のものを1台に見せかける機能を使って、サーバーはリーフにつながっているように認識するということになるんですね。う,ねうん、なるほど。よくわかります。これはなんか標準化されてる機能なんですかそれともなんかベンダー独自の,ものとかいろなんで
1: すか今の我々が使っているのはベンダー独自の機能ですね。
0: うんなるほど。わかりました。これ以上詳しいものは、なんか、あれですよ。生であったときに聞いてくださいって感じとおきます<笑>。<笑>あとは、もうちょっと聞いてみたいなこう、実際に生々しい運用して大変なこととか、あとはなんだろうな、その大変なことをどうしていきたいみたいな、これからやりたいこととかって何かあったりするんですか、ね、や
1: っぱですね、やっぱ大変なことはですね、やっぱしネットワークですので、一つはやっぱり本当にいかにスケールできて、いかに安定させれるかって、やっぱ一番重要なことなんですけれども、いろいろとそのクロスですとか BGP の世界ってだいぶ安定はしてきておりますと。まず一つはです、ね、先ほどの小さいスイッチを多数並べるということで、先ほどの配線はすごい多いですよねって言ってるんですけれども、僕らが作ってるエンタープライズクラウド 2.0 でもです、ね、大きな挙動になるとやっぱスイッチが数百台ございまして、えっと、光ファミリーだったら10万本とか引き回すような世界になりますので、ちょっとそういう非常に、一つずつは小さいんですけど、それを数、いかに効率的に作れるかとかですね、効率的に運用できるかっていうのがやっぱ非常に大きなチャレンジになっているというところになっております。で我々もですね、SDN って結構言われるところで、えっと、いろいろと自動ができるということにチャレンジはしてきたんですけれども、ちょっとですね、そのスイッチそのものを作るところとか、配線をきれいに管理するところとかっていうところはですね、まだ今まではですね、ちょっとネットコーコピレーターがいっぱいいたとかネットエンジニアがいっぱいいたということも実はございまして、頑張って人ができちゃったので、人がやっているところは結構多かったのは期でして、ただですね、だんだんそれではそのスケールに追いつかないという世界が出てきておりますので、このような、なんとか構築をしていったり、運用していくっていうところもですね、どんどんどんどん自動化を進めていきたいなっていうのが非常に大きなチャレンジになっているというところでございます
0: ちょっと一個聞いてみたいのは、その物理的な決戦って、ロボットを使う以外は自動化すげえ大変だと思うんですけど、そこのソフトウェアディファインっていうか、自動化ってどういう方向があるんです
1: か決戦、ね、を自動化するというよりも、一つはですね、決戦の正しさを確認するんですね。これ結構難しくて、本当に1万本とか引くと、結構間違ってる決戦って結構あるんですね、実際に。で、それをどう一本一本、端から端まで、当然、決戦するときには、このラックのこの番号のこのパッチから出してくださいとかっていうようなものを作るんですけれども、1万本、10万本あるときに、すべてが合ってるわけではないので、1万本のうち、ちょっと分かんないですけど、例えば 1% とか 0.1% 間違ってると、数十本間違ってますので。それをいかに自動,自動的にそれが確認できたっていう、設計正しいことを確認できるかみたいなですね、えっと、確認というところもですね自動化していく中で非常に大きなポイントかなというふうに考えています
0: なるほど、超興味あるんですけど、その自動化ってすっごい大変じゃないですか
1: 。大変なんですよ。な
0: んかどうするどうする,どうするんですかコンフィールとか吐くんのかななんかピンクとか打って確認するんですか
1: 基本的に、あのー、例えば今の決済なしですと、そういうような対抗に何がつながってるかっていうのを見つけるためのプロトコルテですと準備されてまして、なるほど。標準化された LLDP って呼んだみたいですね。えっと、相手に何がいるかを見るようなプロトコルも準拠されているものがあるので、そういうものを使いながら設計と合っているのかということを一挙よく確かめていくということが一つのやり方かなというふうに考えています
0: 。わかりました。ありがとうございます。じゃあですね、ちょっとこう。もっともっといろんな話聞きたいんですけど、収録時間的にこの話は濃すぎるので、<笑>このぐらいに一回収めようと思っています。ので、はい、あの、ちょっとリスナーからのですね、あの、フィードバックを見て、ここにもっと深い話を聞きたいんだったら、ちょっともう一回トビーさんに来ていただいて、<笑>もっともっとルーティングデザインとかを聞いてみたいと思います。<笑>ということで一回こう難し、プロタイプ的にこのぐらいで一回切って、あの、フィードバックをて、聞いて、これかこの先を考えたいと思います。ということで一回これで切ろうと思うんですけど、何か最後にですね、トビーさんからこう、宣伝とか口とか何か伝えたいことはありますか
1: 私は n t t コムあるいは先ほどの国際通信もですね、そのクラウドを作っていると、やはり日本でですね、実際にクラウドの中を作っている人って言わせても言ったように、意外と少ないのかなと思っておりまして、我々もともとネットワークキャリアというところで、ネットワークに詳しい人間はいっぱいエンジニアはいるんですけれども、その上でやはり先ほどの自動化をどうやっていくんだとか、ソフトウェアでネットワーク何が変わるんだろうというところをですね、我々常にチャレンジをしていまして、そういうソフトウェアとネットワーク、ネットワークに愛があってですね、ネットワークをもっと良くしたいんだけれども、今ようのやり方だ、さすがにスケールしないでしょうということで、新しいやり方、若い人のやり方、ソフトウェアのやり方でネットワークをこう変えていきたいんだみたいなですね、思いを持っている人はですね、ぜひ一緒に働ければなと思っておりますので、興味があればですね、私なり、ここでやってるですね、ヨセクなりにご連絡いただければと思います
0: 。ありがとうございます。ちょっといくだけ聞いてもいいですかうすどういうスキルセットの人が欲しいですか
1: まずですね、ネットワークが好きな人が欲しいですね、まず。やっぱ地味なんですよね、ネットワークって。そのサーバーですとアプリケーションをやってる人からそうですね、よくやるんですよネットワークって動いたらいいよ、みたいな。ただですね、ネットワークで事故が起こるときは結構、結局最後何も使えなくなるので、ネットワークって、事故ったらすごい怒られるんですけど、動いてるときは動いて当然だよね、みたいな言われることが多いんですけれども、非常にこう、大きな、いわゆる分散システムの中では非常に大きなものだというふうに思っていて、非常に技術的にも面白いものだと思っているので、そういうネットワークがまず好きですという中で、ただ、ね、その上で新しいものをやっていきたいですよっていう人が一番いいですね、やっぱりそこに愛があるかどうか、一番だと思っております
0: <笑>その愛プラスそのスキル要件でソフトウェア的なところはどういうところを求めてますか
1: ソフトウェア的なですねつは言うと、なんとなくですね SDN とかっていう話とかすると、すごく難しいソフトウェア要件になってしまいそうな気がするんですけれども、ネットワークの世界って、残念ながらわれわれも含めて、なかなか今まで手動オペレーションをしてたところも結構多くて、ですね本当に、えっと、スクリプトをちょっとかけるよ。いいうぐらいでもで,す、ね、できることっていっぱいあるという,ふうに思っておりましてソフトウェア要件として何かこれが欲しいというよりかはただソフトウェア、プログラムを書くスクリプトぐらいな本当のライトウェイトなスクリプトを書くぐらいでもいいんですけどもソフトウェアを書くことも嫌じゃないよ結構好きだよ自動化をどん,どんどんやっていきたいよという人がです、ね、一番いいかなという,ふうに思っています。
0: なるほど。大変よくわかりました。じゃあ、やっぱりですね、愛が一番大事ですね。はい、愛がやっ
1: ぱり、結局愛があるかどうかが一番大事だと思ってます。<笑><笑>
0: <笑>大変よくわかりました。はい。じゃあちょっといい時間になりたいので、このぐらいで終わりにしたいと思います。す一応最後に宣伝すると、このポッドキャストもう一回言うと、箸の深掘りで、あの、フィードバックをし集しますので、今日の内容を踏まえてもっと聞きたいとかがあったら、ぜひあの、ここを聞いてみたいとかでもいいですし、こういうネットワークの話が聞きたいっていうことがあれば、探せる範囲で探しますので、ぜひフィードバックいただけるとありがたいです。ということで、はい、今日はトビさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。